0: 二百一十九章，把头，把头，出大事了！出大事了！夜已深，房间内，把头正准备脱衣服休息，他被我突然冲进来吓了一大跳。怎么了？慌里慌张的。我喘了口气，赶忙将刚才听到的事讲了出来。把头听后，他皱了皱眉头：“啊，不可能。”以我对孟尝的了解，洛姑娘是他的逆鳞。如果洛姑娘受到了外界的伤害，那必然会血流成河的。孟尝不会是现在这个状态。哎、呀，不是，把头，你难道忘了小青龙青姨呀？如果是他对洛姨下手，怎么办呀？天哥会不会杀了他呀？把头皱起眉来，想了有两分钟。啊，这事儿，你我都不要瞎猜，也不要对别人说，否则会引火烧身的。明天看看就知道了。我回到自己的房间中啊，是彻夜难眠，在床上翻来覆去的睡不着，心里的恐惧是不断的加深。脑海中一直反复想起超市老板娘的那句话：“你不知道啊，那女的脸都被扎烂了，后槽牙都露了出来。”河北一带的风俗啊，都是上午接亲，赶中午前黄道吉日拜堂，然后呢晌午吃席，晚上闹洞房。因为正定和沧州距离比较远，所以婚车队很早就出发了，我跟着去了。早上六七点是繁忙一天的开始。奇怪的是，红绿灯一路全都是红灯，不变绿灯啊！一眼望不到头的庞大春车队是无视红灯，在路上缓慢的行驶啊！砰啪砰啪，开路的炮车不断的放炮，那震耳欲聋的响声啊，在蓝天白云中来回的挥荡着。仿佛在告诉所有人：“我们结婚了。”我小时候也爱数这个路过的婚车玩。那个年代啊，谁家结婚能找到一辆崭新的虎头奔来接这个新娘子啊，就算是很有面子了。而这次的结婚，足足出动了两百多辆，我相信所有看过的人都会留下深刻的印象。年轻的执勤交警看到都不敢拦，仿佛他们知道这是谁的婚车。九点半左右到了沧州，婚车队绕成一圈，然后去某某大酒店接新娘。我使劲的往前挤，就想看一眼新娘子。几国人群，看到了洛伊，很安静的坐在床上。她身穿霞披，头戴凤冠，气质高贵。正当我想仔细的看脸时啊，却发现被一张红盖头挡住了。田哥今天是格外的帅。岁月在他的脸上没有留下痕迹，只留下了专属于男人的成熟。三个很厉害的伴娘将我们赶了出来，哎，不让进门，要红包。田哥脸上笑着，随手呢从怀里掏出来厚厚的一摞红包，透过门缝向里面塞。里头的那个女的啊，扯着嗓子，她不停的喊：“不行，再来，再来！”田哥不停的向门里塞红包，很快他手里的红包用完了。女的呢喊喊不够，田哥笑的一伸手，立即由手下递上来一摞子红包。田哥大声的笑道：“哈哈哈哈你们要多少有多少，管够！”塞了整整四轮的红包啊，虽然隔着纸看不到，但我目测发出去的红包不低于二十万块钱。开了门就看到三个伴娘脸上都笑成了花了，她们手里、兜里、怀里都塞的是鼓鼓囊囊的。新郎官，别愣着呀！你得找鞋呀、啊，找不到鞋，新娘子不能跟你走啊！田哥早有准备，他一挥手，我们这帮小弟立即就冲进去啊，翻箱倒柜。我故意趴下来寻找床底，找准角度，趁机抬头偷看了一眼，盖头下洛伊下巴是完好无损，他嘴角还露着淡淡的笑容呢、啊。我松了口气，心想、啊。那个老板娘胡说八道啊，这是，这个人明明好好的，我再见到他，非得骂他一顿不可。事后了解啊，老板娘说的是另外一对新人闹了乌龙了呵呵呵。找到了，找到了！一名小弟啊，踩在凳子上是大呼小叫。原来啊，鞋被藏在衣柜顶上了。田哥拿着鞋笑了，伸出脚来吧，穿上鞋。田哥一把将人拦腰抱起，步伐稳健的向外走。锣鼓喧天，是鞭炮齐鸣。我正跟着往外走呢，这个时候啊，突然有个寸头男拍了拍我，啊，兄弟啊，放炮的人手不够啊，等会儿你帮忙。我说好，便问他要工具，就是放那种二踢脚用的那种铁丝自制的工具。他大声的嘲笑啊，我操！哎呀，你是不是个男的呀？放个二踢脚而已，还要工具？我都是拿手放的。我心想。手拿着放的都是二百五，把手炸掉了怎么办？哎，就这样要来了工具。我没有上奔驰车，而是跟着几个人上了货车，在后斗俩、啊、站着放炮。刚才那个哥们儿啊，他左手拿烟，右手握炮，脸上一点也不紧张。点着后一松手，炮仗呢就飞到天上炸了，砰啪砰啪。车队要在中午黄道吉日前回去，所以赶时间都开得比较快。车队刚下高速路口，忽然后头跟上来一辆摩托车，排气统轰鸣声是震天响啊、嗯！眨眼的功夫就跟上了我们车队。骑摩托的这个人啊，戴着头盔，从外面看只露出了一双眼睛，看不到具体的长相。从身材上看是个女的。礼炮车上有个哥们啊，吹一声口哨。哎，小妞挺浪的呀！我心里砰砰的跳啊，尝试着喊了声：“哎，青姨。”对方没有回答，只是看了我一眼。随后，他俯身将油门拧到了底。呜、嗯、呜、嗯！见状，我身旁的人立即掏出了对讲机，大喊：“哎、啊，前头注意了啊！前头注意了，有一辆摩托车要靠近婚车，拦住他，拦住他！”整个车队啊，反应的非常迅速，马上有两辆奔驰脱离出来。一左一右将整个道路全占满了，但还是没有挡住。两辆奔驰并驾齐驱，中间闪出了有一条很窄的这个缝隙。这辆摩托车啊，以不低于一百迈的时速，直接就穿了过去，把奔驰的反光镜都给刮掉了。嗯、摩托车迅速的超过了主婚车，一个紧急的刹车漂移，车头瞬间。掉头转过来，挡在了奔驰车的前方。随即，车队接连响起了一连串的紧急刹车的声音。你怎么骑车了？想死啊！周围传来了一片的谩骂声。负责专门给田车开车的这个年轻司机，他开门下车，他皱起了眉头。小青姨，这女的摘下头盔，正是小青龙。小青姐，你。青姨眼眶有些发红，她语气冷漠：“让他人下来。”话音刚落，车玻璃摇了下来。田哥朝外看了一眼，随后开门下车。两个人隔着几米的距离，互相对视着看着对方。有年轻的小弟想冲上来，都被司机白手挡住。了。青姨深呼吸了一口：“你结婚了，连张请帖都不愿意给我发吗？”田哥是面无表情，叹了声气：“哎，小蛇，你还是走吧。”小青龙不但没听，反而一步一步的走了过去。下一秒钟，谁也没有想到，他直接抱住田山九，当场狂热的吻了起来。那短短的几秒钟，现场鸦雀无声，仿佛连时间都静止了。我扭头，恰巧看到了一幕：婚车玻璃自动关上了。够了。天哥一把推开小青龙，转身喊了句“走”，随即开门钻进了车里。婚车队缓缓的开动。当礼炮车从小青龙身旁经过时，我看到他的表情，既像是在哭，又像是在笑。华堂溢彩披锦绣，良辰美景笙歌奏。今日举杯邀亲友，钟情燕尔配佳偶。吉时已到。有请新妇，大门缓缓的打开，聚光灯照了过来，两位伴娘一左一右的搀着新娘缓步走来，隔着一条红毯，天哥满脸微笑的看着，有人跟着不断的向空中撒花，现场爆发出巨大的掌声。小轩的眼眶微红，他和豆芽仔拼命的鼓掌，我也在鼓掌，但我注意到了一个细节，洛伊走的明显很吃力。需要人扶着。黑水城的那个事儿啊，都过去近两年了，难道他的腿伤还没好透吗？十里红妆，亲朋见证，凤冠霞披，明媒正娶。那个时候的司仪主持啊，没有浓浓的播音腔，但表情是认真严肃，没有多余的动作，也不笑，话语间充满了正气。就听这个司仪声音洪亮，他大声的念着：“李同长和何以二姓之佳音。”诗咏意事，百年岁月之静好。月老下凡，祝新妇新男，从此地结良缘，定成佳偶。赤绳早戏，白首永结。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，请新夫新妇行结发礼。礼成，荣登喜堂，漫天鲜花洒下。在人们的掌声中，田哥扶着洛伊慢慢的走着，走了没几步，突然洛伊脚下一个踉跄不稳，头上的红盖头啊滑落了下来。田哥迅速的帮忙盖上了盖头，整个过程前后不到三秒钟，人们又热烈的鼓掌欢送新人。于哥这个时候啊，他喊我云峰，快鼓掌啊！怎么了你？嗯、我脸色发白，嘴唇哆嗦的说不上来一句完整话。这还是骆家山骆姨吗？怎么怎么成了这个样子了？他脸上瘦的一点肉都没有了，从正面看就像个骷髅。我脑海中瞬间回想起一幕场景来：半年前，当初在洛阳摆平宋家兄弟后，田哥撇下我们，连夜急匆匆的离开了。他当时说小洛感冒了，着急要回去陪他。为此我还发了好一顿的牢骚。想到这里，我闭上了眼睛。我终于知道田哥为什么看起来像藏着心事了。